0: Bienvenidos a Emociones con Voz. Hablemos de Disney, en particular de siete películas de la compañía estadounidense que dieron nombre a trastornos psicológicos. Resulta que algunas de las historias que narraban los cuentos clásicos escritos, por ejemplo, por los hermanos Grimm, por Charles Brown, por James Matthews Barry, popularizadas internacionalmente por las adaptaciones que hizo Disney, no eran tan inverosímiles como pensábamos, hasta el punto que nos han servido para bautizar algunas patologías identificadas por médicos y psiquiatras que recurren a la cultura popular para hacer referencia a las similitudes que presentan algunos de los personajes de los cuentos infantiles. Cuentos que no son cuentos. Probablemente has escuchado oído hablar de algunos, pero ahora que te cuente cuáles son los siete, por ejemplo, sería muchísimo más sencillo poder diferenciarlos empecemos con el síndrome de Peter Pan y el síndrome de Wendy tal vez la película sea muy popular describe a aquellas personas adultas que caracterizados por una inmadurez emocional suelen huir de sus responsabilidades y actúan de manera infantil no es un síndrome reconocido oficialmente por la Organización Mundial de la Salud, pero se ha demostrado su existencia y con frecuencia en hombres que en mujeres. Por ello, si un hombre padece del síndrome de Peter Pan, tiene una pareja heterosexual, ella podría sufrir el síndrome de Wendy, ella teniendo continuamente el rol de madre y un perfil más de salvadora. Muchas veces los perfiles de salvadores tienen que ver con las heridas de la infancia, una muy relacionada al abandono, al rechazo o a la injusticia. Por ello, los síndromes ocurren. El síndrome de Rapunzel. Seguramente muchos hemos visto la película donde la niña rubia de cabello largo extiende su cabello por todo el árbol. El síndrome tiene ese nombre popular por una extraña enfermedad denominada tricofagio que consiste en la ingesta de cabello o vello corporal de formas muy compulsivas generando bolas de pelos en el estómago en ocasiones masas que la única solución llega a ser la cirugía pues no se degrada en el cuerpo un trastorno obsesivo compulsivo seguramente lo has escuchado y provoca al enfermo la necesidad de arrancarse pelos o cabellos de la cabeza continuamente y suele estar causado por episodios de estrés. Como te decía, cuentos que no son cuentos. Rapunzel llega a morder su cabello ante periodos de ansiedad. El síndrome de la bella durmiente. ¿Te ha pasado ver la película? Bueno, ahora la verás de una forma diferente. Conocido científicamente como síndrome klein levin Se trata de un trastorno neurológico poco habitual que se caracteriza por periodos excesivos de sueño que pueden llegar a durar semanas o incluso meses, durante los cuales se pueden sufrir alteraciones del comportamiento, amnesia, existe, es posible, pero no se cura a partir del beso de un príncipe. Se cura yendo al médico, se cura recurriendo a los especialistas. Ojo con ello. El síndrome de Alicia, o síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, otras personas mencionan que este trastorno psiconeurológico afecta la visión de quien lo padece. Se puede tener dos variantes. Una, la micropsia, es cuando el enfermo percibe los objetos mucho más pequeños de lo que son. Y, lo, y la ma, macropsia, que es todo lo contrario, perciben los objetos de mayor tamaño. El síndrome de Alicia en el País de las Maravillas puede manifestarse tanto en niños como adultos y desembocan alteraciones perceptivas no solo del tamaño, sino también de la imagen corporal y su situación espacial, su relación con los demás objetos. Así, los cuentos empiezan a darnos sentido para ayudarnos a mejorar nuestras vidas, no solo para entretenernos. El síndrome o el complejo de Bambi en las películas de Disney, y en la gran mayoría de las películas de animación de otras compañías, los animales son presentados con rasgos humanoides y seres totalmente entrañables y mansos, lo que incrementa su adorable diseño físico y enganche económico, por lo que las personas que padecen este síndrome, el síndrome de Bambi, pueden llegar a intentar establecer lazos con ellos, obviando su peligrosidad. Aunque no está aceptado científicamente, habitualmente se aplica a las personas Demasiado sentimentalistas y compasivas. ¿Quiénes? Por ejemplo. Las gentes. Que suelen estar relacionados con mascotas. Pues consideran a los perros. A los gatos. Que son los animales más comunes. Como mascotas. Como parte de la familia. Como un miembro humanoide. De su propia familia. Se trata de llevar un paso más allá. A de la defensa de la protección animal. Y del medio ambiente. Pero. Hacerlo y que tenga rasgos humanos porque nosotros queremos verlo así, podría verse como algo sencillo, pero puede ser algo más grave de lo que pensamos. Buscar proteger a las demás personas para protegernos a nosotros también se puede traducir en problemas a la larga. Entonces el síndrome de Bambi es más peligroso. El complejo de Cenicienta, el término fue acuñado en 1981 por Collette Downey, en su obra, El complejo de Cenicienta, el miedo oculto de la mujer de la independencia. Aunque si bien la Cenicienta no es un término aceptado como trastorno psicológico por la Organización Mundial de la Salud, la OMS describe a mujeres que sienten totalmente dependientes. Cuidado con la máscara del abandono, porque... El complejo se caracteriza por la idealización de una imagen mental masculina. Ya saben, la historia del príncipe azul, este plot o historia que normalmente muchas mujeres se hacen, para ellas ser desde una posición de víctimas más poderosas. Entonces vienen situaciones como esta búsqueda de empoderamiento. Hay mujeres que no buscan empoderarse a través de la emancipación de las capacidades de un varón sino tener al varón para ellas eventualmente catapultarse o bueno hacer eh, una ayuda del varón hacia sus propias vidas el varón logra hacer algo que ellas no hacen esto generalmente también causa gran frustración porque no es todo felicidad y llega a ser un momento intolerable pues normalmente se fijan en las personas que tienen rasgos más dominantes y a su vez estas personas posiblemente no sean las más empáticas del mundo con las emociones y con los estilos de vida ni apego de las otras personas y por último el efecto Pinocho aunque no se trata de un trastorno dicho este efecto fue demostrado recientemente en investigaciones de la psicología experimental el estudio de la Universidad de Granada Revela que el cuento ya confirmó que la nariz delata a las personas cuando miente No porque aumente de tamaño, sino porque sube su temperatura. Y en consecuencia se inflama levemente apareciendo ligeramente roja. Así se parece a Pinocho, la gente que miente. Pero no porque le crezca, sino porque hay mayor flujo de sangre en esa zona. ¿Qué te pareció? Lo escuchaste en emociones con voz. Momento de introspección, comparación de información y puesta en marcha de esta información que te servirá para tu día a día. envío un saludo.